0: 解读设计作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们要聊的呢，是年轻人焦虑的来源——同辈压力。同辈压力呢，是最近网上比较热议的话题。成功学大师们说，你的收入就是你身边关系最亲近者三人的平均值。我们的妈妈会说：“对门老刘家孩子学习特别好，生娃特别早。”我们公司的领导会说：“呢，和你一起进公司的小王，我打算把他升做经理。”你的另一半呢会说：“我的同事们都已经换了新 iPhone 了。”刚才这几个人说的话呢，都会给我们带来同辈压力。我听完这些话，说白了跟你们一样，我也会焦虑的。其实，我的朋友。对门的小刘，跟我一起进公司的小王，我们都是相互独立的个体。他们呢，像我们一样，都是平平无奇的普通人。但是，只是因为他们在我们周围，而且略有所长，所以他们就变成了我们的压力。我我有时候很庆幸，我只是我的同学、朋友、邻居、兄弟姐妹之中，没有什么特别出众的人才。否则，我不敢想象同辈压力将会给我带来什么样的痛苦。嗯，那同同辈压力呢，可能是一个最典型的道理我都懂，但是我就克服不了的问题了。就是我相信，就是一些面上的排解同辈压力的办法，大家都听到很多，但是就像刚才那几句话一样，如果真的发生在我们身边，我们就是克服不了。我觉得呢。它这么难以克服的原因，可能是来自于我们的认知本能，这是我个人的一个观点啊，为不是什么权威观点。为什么说它来自我们的认知本能呢？我觉得我们人类本身是一种群居、部落聚居的群居性动物，这就意味着，其实我们更习惯站在一个部落级的角度来看待问题，也就是说，我们习惯认为我们是处在一个。几十人，不超过一百五十人的这么一个规模的群体里的，我们的视野就这么大，就像那个就像那个笑话一样，就是有一个老虎在追我们，但是我们跑得很慢，怎么办？其实答案只有，其实答案很简单，就是你只要比部落里的任何一个人快，就可以了，你不必是最快那个人，因为老虎每次追上那个跑得最慢的人，把它吃掉，然后就完事儿了。所以呢，我们潜意识里。会总是在害怕自己成为那个跑得最慢的人，被老虎吃了。虽然把全村都救了，但是被老虎吃了。所以呢，这个可能基于这种认知的本能，我们会不可避免地陷入到这个同辈压力里边去。那怎么才能把这种本能、这种负面的焦虑感转化成正面的能量呢？我在这儿有几个建议给大家。我觉得呢。首先，同辈压力它来自内外两个方面。第一个呢是内这个方面，也就是说呢，它主要是来自内心，是自己对于落后于同辈的焦虑。其实很像我刚才讲的那个被老虎吃的压力，就是我们总是担心说，我们是部落里边跑得最慢那个人，如果有危险出现的时候，我会成为被迫成为那个部落的英雄。我觉得要克服这点，主要是要改变自己的心态。有这么几句话，大家可以试着对自己说一说，不知道好不好使啊？第一句话就是，我们要对自己说，这个事儿是没有什么了不起的。也就是说，我们同辈的人，他们的成绩，他们的成绩好，但是不算什么，因为我还有别的优点。他跑步快，但是我画画好；他结婚早，但是我颜值高。我们总是能找到自己的某个单项是比别人好的，那就意味着呢，只要我们有自己的核心价值，那我们其实不用把别人的优秀看得太重，就是事儿没有什么了不起。第二个呢，就是人没有什么了不起，人没有什么了不起什么意思呢？就是我们要把眼光放得长远一点，就是站在那个部落的山头上看看别的部落。就除了我们的邻居、同学、亲戚，世界上还有无穷的人，他们有他们更加优秀。假如非要对比的话，其实我们不必把眼光限制在我们周围的这一圈人身上。就是对门对门小刘啊，是挺强的。但是，假如我们放在整个城市的视野去看，放在全国、全世界去看，其实他也没有什么了不起的。非要比的话，我们应该去跟全世界比，我们不应该跟眼前这一两个人比。这是第二个人儿没有什么了不起。第三个呢，就是我也没有什么了不起的。我们把我们把意识里的竞争对手变成昨天的自己，你就会发现一个现象，就是只要我们在进步，明天的自己就总是比今天好一点反过来说呢，就是今天的我，眼下的我，一定是。不够好的一定是弱的、失败的。那既然是这样，还有什么可以焦虑的呢？就是如果老虎来了，那我们就跑起来。如果我是最差的，那我就被吃了，也也没有办法。但是如果我不是最差的那个，我明天就会跑得更快一点我被老虎吃掉的可能性会越来越低。所以呢，就是不必在危险到来之前，就是不断的去想象这个要来的老虎。去盘算啊，我要被吃，他要被吃，我要被吃，他要被吃，就是不停的盘算这些东西，除了消耗自己的自信心之外，没有任何的作用。我们不必事先吓唬自己，所以我们要克服内在的同辈压力呢。我再重复说一遍，第一个就是事儿没有什么了不起的，第二个就是人儿没有什么了不起的，第三个呢就是我也没有什么了不起的。其实内在压力反而好解决，因为因为我们总是会成长。但是我们要注意到，同辈压力还来自于外界，这个外界是什么呢？就是亲友们对我们期待的目光，这个东西是很难处理的。我们都有这个生活经验，就是我们的亲友们他们是很难控制的，尤其是我们的父母，他们的想法往往已经在二三十年前就已经固定了。刚才刚才我们说的那三个了不起呢，在他们心里就是真的了不起，我们也装不进去这三个观点，而且呢。他们对我们的期望无穷无尽，我们考完大学让我们考硕士，我们结了婚让我们生孩子，生完了一胎生二胎，简直就是欲壑难填行，那外在外部的压力、亲友的压力应该怎么解决呢？我仔细想了想，我会发现我们之前这种感觉没有头绪，其实是走错了方向。如果我们按照他们的需求单去挨个满足他们的需求，那只会等来一个更长的需求单。我们不能这么做，我们要找到他们提出这些要求背后的那个需求是什么。我仔细的观察了一下我们家，我发现其实这个看起来永远都完成不了的需求单背后是一个特别简单朴素的东西。这个东西是什么？就是我们的亲友们需要确认我们是快乐的，而且他他们需要确认我们有能力一直快乐下去。所以呢，这个事情就变得很简单了。我们只要主动找到亲友们，告诉他们，我现在很快乐，而且我现在快乐的点是一二三四五，就是这些东西让我很快乐，而且我正在做的事儿能保证让我快乐的这些点会持续的存在，所以，我未来我长期会更快乐，我会一直保持我这些优势，并且会把这些优势变成一个更长期的快乐。我们只要把这些东西告诉亲友们，我相信他们就会。转变他们的想法，你会发现很神奇的，他们就不再用他们的需求来压迫你，而是他们会问你的计划是什么，我们怎么配合你，这个外部压力基本上就瓦解了。我是真的试过这个办法的，我相信如果你们能很好的组织一下你们的快乐源泉到底是什么，你们长期快乐的计划到底是什么，也是同样好使的。这个时候呢，可能又有人要说了。可是有的亲友不是这样的，就是我会发现，我跟他们很诚恳地聊过，就是对我来说重要的东西是什么，以及我的计划到底是什么，但是他们根本听不进去。我觉得其实这种情况也好办，怎么好办法呢？我觉得如果一个人不在乎你的感受，只是想安排你，那这个人并不是你的亲友，他就只是一个路人，只是一个同事，甚至是你的敌人。我们有必要为了路人的建议去焦虑吗？我觉得大可不必。我觉得我们跟路人的关系跟跟和亲人的关系完全不一样。路人就是，你能给我合适的报酬，咱们就是有一说一嘛，就是 business 嘛。你给我报酬，我就完成你的任务。但是我心中始终知道，我完成的那个任务是你的目标，不是我的目标。所以呢，你的任务我完成不了，我为什么要焦虑？就是这个东西可能带来收入损失，但是绝对带来不了焦虑。我们可以通过这种方式把这些人对我们的期待跟这种焦虑或者是心理上面的压力给给解开扣说到这儿呢，就是内部跟外部的压力，我们分别用三个观点跟两个办法都克服掉了。我不知道这五个 tips 对你缓解同位压力是不是有作用？我觉得呢，不管这五个。办法有没有用？但是我们总是能找到办法的。同时呢，我们要看到，尽管我们现在住在有千万人口的大都市里，用着五纳米制成的高科技手机，但是我们体内和数千年前那个小小的、笨笨的、害怕自己在部落里跑最慢被老虎吃掉的原始人是一样的。我觉得我们要看到自己体内的这个弱小的原始人。去蹲下来照顾他，告诉他说：“别害怕，不着急，我们慢慢做一点自己能控制的、喜欢的事儿，未来就会更好的。同辈人不重要，不是吗？”好，我们今天就聊到这儿，我们下次再聊。